0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Sono stato assente due settimane, lo so, ne sono conscio, ma c'è questa cosa che si chiama pandemia mondiale che mi sta un po' impegnando. Oggi sono qui insieme all'amico Jacopo. Ciao Jacopo e grazie per essere qui con me. Ciao Alberto. Oggi siamo qui, io e Jacopo, per parlare di servizi di streaming. In realtà questa puntata, colpa mia, mi assumo tutte le colpe, tutta la responsabilità era già stata registrata, ma per un problema con o il microfono city, così, vabbè, Audacity così... Audacity perché lo
1: stesso problema che ho avuto Audacity. io tipo 5 minuti prima di fare la, pun- cioè fare la puntata quindi io l'ho fatto e ho chiuso audacity e ho usato logic Alberto... potresti pubblicare
0: la tua puntata cioè la, la, la puntata con solo la tua registrazione e dico, lasciare, oh, sì. lasciare agli altri immaginare che cosa ho detto io comunque a parte gli scherzi c'era venuta una puntata molto lunga più di un'ora e venti penso un'ora e venti comunque... credo Esatto, quindi abbiamo deciso comunque di registrarla nuovamente, cercando di dire più o meno le stesse cose e di dividerla in due parti. Partiamo da questa cosa. In realtà la prima parte di eh, questo argomento, di questo discorso dei servizi di streaming, l'abbiamo fatta sul tuo podcast. Esatto. Anzi, per noi che la stiamo registrando dobbiamo ancora farla. La faremo ma tra un per... paio
1: d'ore, però per voi ma... andate ad ascoltare perché? perché più o meno la situazione è quella che io e Alberto ogni anno più o meno... In questo periodo ci troviamo perché poi è oggi il giorno che abbiamo usato un pochino per ritrovarci annualmente su ietech, perché oggi, il 22 di ottobre, esattamente cinque anni fa, Netflix veniva lanciata in Italia.
0: Siamo vecchi, siamo vecchi. Esatto,
1: quindi abbiamo detto ogni più o meno fine di ottobre io e Alberto ci troviamo davanti al microfono e parliamo di come è andato l'anno. Però, visto che oramai anche Alberto ha un podcast, abbiamo detto, anzi lui mi ha proposto, perché non spezziamo l'idea in due? Quindi, Alberto è venuto ieri ospite da me, abbiamo fatto una puntata nel quale abbiamo parlato di come è il 2020 con la pandemia, con l'arrivo di Disney+, Plus, con l'arrivo di Apple TV+, Plus, ha intuito. E poi, qua, questa puntata, spoiler, e anche settimana prossima, parleremo del futuro e di come in realtà i vari servizi di streaming stanno influendo poi in quella che è la vita futura di tutto ciò che, tutto ciò che avremo.
0: Esattamente, quindi partiamo subito a bomba. Allora, io sono attualmente abbonato a Disney+, Plus, Netflix, Prime Video e uh, Apple TV+. Plus. Tu invece a che cosa sei abbonato? Tutto. Tutto. Praticamente ci penso che ci manchi Infinity. Tra l'altro io credo Infinity di avere ancora resi-
1: forse un residuo di una buona... No, io ho anche Team Vision.
0: Io ho anche Team Vision perché mio padre in realtà ha la fibra di team a casa sua e quindi volendo avrei pure Team Vision che però non ha praticamente niente. Infinity ogni tanto mi manda qualche mail. Vodafone. me l'ha mandata... Pe- eh, no, questa era proprio un'offerta di Infinity. Ah, addirittura fanno qu-
1: offerta anche loro e non la buttano dietro praticamente con qualsiasi no, operatore. No. Che
0: l'offerta non era malvagia, perché erano tipo 3 o 4 euro per L'offerta no, ma
1: l'applicazione?
0: Eh, l'applicazione fa schifo. Ma anche i contenuti... Guarda, ma l'applicazione è ancora ancora. Il problema è sono i contenuti. Attualmente, a parte qualche film, soprattutto le serie TV, che sono il motivo principale per cui io guardo la televisione, attualmente è... lì veramente non c'è, non c'è nulla. Anche perché l'unica cosa che guardavo era Big Bang Theory, Blindspot, Young Sheldon, tutte cose che sono assolutamente in pari, quindi... Anche con mia sorella ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, ok che sono pochi soldi, ok che è per magari solo per qualche mese, però oggettivamente non non ne abbiamo bisogno. Tu invece a che cosa sei abbonato?
1: Allora, io sono abbonato un pochino a tutto perché più che altro ho dei bundle, nel senso che principalmente sono abbonato a, a Sky e Sky con il nuovo decoder ha incluso nell'abbonamento con un pacchetto anche, per esempio, Disney. Essendo abbonato a Sport e Calcio, ho da zone incluso. Tu citavi, per esempio, Infinity. Infinity è il servizio online di Mediaset. Mediaset, ovviamente, qualche tempo fa, ha venduto i suoi canali con tutte le esclusive a Sky, per cui io, per esempio, Young Sheldon, lo vedo su Sky Go. Su Sky, sì. quindi anche sì, quello. Sì, sì. Poi, ovviamente, facendomi mandare un botto di pacchi a casa, grazie anche alla pandemia, abbiamo ovviamente Amazon Prime Video. Poi, ancora per qualche settimana, ma abbiamo già detto ieri che è stato prorogato fino a febbraio Apple TV Plus e continuerò ad averlo perché appena uscirà, farò Apple One quindi per 2 euro in più per l'abbonamento che poi riguarda 6 persone ho tutti i vari servizi compreso anche Apple TV Plus e poi ovviamente Disney Plus perché le premesse che avevamo anche già detto in altri contesti di un servizio in cui la stessa Disney spingeva a bomba all'inizio chi è che non faceva Disney Plus? alla fine poi ieri ne abbiamo parlato
0: esattamente e quindi adesso ti voglio chiedere questi se servizi ci... video
1: e poi c'è anche altro ma ne parleremo Beh, poi certo, in un altro momento. poi ne parliamo
0: comunque se questi servizi diciamo non fossero inclusi in bundle in altre cose ad esempio Prime Video che è incluso nell'abbonamento Prime tutti questi servizi Cosa pensi che faresti? Esc- escludi un attimo dall'equazione il discorso lockdown, pandemia e quant'altro, diciamo per quella che è la tua vita dove mediamente stai anche fuori di casa qualche ora e quindi magari ti ritrovi a guardare la televisione in pausa pranzo piuttosto che eh, alla sera. Che cosa terresti ad oggi sapendo dei contenuti che ci sono, sapendo un po' anche magari il budget, quello che sei disposto a spendere?
1: Credo che banalmente farei una, una scelta diversa. Nel senso che le cose che più spesso abbiamo fatto in questi ultimi anni è stato quella di trovarci davanti a una televisione e guarda- cioè davanti a uno schermo. Precisiamo la differenza e bingiuocciare tutte le serie. Quindi metterci lì. Io mi ricordo i primi tempi. Che io e Alberto usavamo, lo possiamo dire, non mai credo che il reato sia caduto in prescrizione, una VPN per <ride> vederci House of Cards uh, quando, quando era disponibile in, um, in, uh, in Inghilterra, andavamo su Sky UK, che era già comunque anche doppiato in italiano, per cui c'era Kevin Spacey con la voce di Pedicini. Perché, io...
0: tra l'altro, noi lo guardavamo lì perché, comunque, tu avevi Sky. Io non avevo Sky, ma Sky comunque, che aveva le esclusive in Italia, lo rilasciava. Mi sembra una puntata o due alla settimana, sì, non da e da buoni poi... malati. E poi, per esempio, la prima subito. puntata
1: era alle 9:15 la sera, e in realtà, io e Alberto, alle 9 del mattino avevamo già praticamente sincronizzato agli orologi sai che è una cosa 1. che
0: dico nella puntata, fra due in questo caso, fra due puntate è proprio che House of Cards è stata una delle tre o quattro serie o meglio stagioni in questo caso che ho, di cui ho proprio fatto il binge watching o come viene chiamato il binge racing, cioè significa guardare l'intera stagione, l'intera serie tv in meno di 24 ore e poi
1: mi ricordo, non mi ricordo credo la penultima stagione quella del 2017 me lo ricordo perché non so se ti ricordi io ero stato operato tipo il giorno prima è vero quindi io sono vero, venuto vero, a casa non, non potevo uscire perché avevo 36 punti metallici nella gamba mi sono messo lì non avevo ai tempi, ma perché forse non c'erano ancora le varie Chromecast, eccetera, eccetera, quindi io col Mac, anche perché appunto dovevo usare una VPN, mi sono tipo bingiocciato tipo, in due giorni una stagione Hai di 13 episodi di Out of Cards. Perché ai tempi esatto. le serie di Netflix avevano 13 episodi. Quello che farai adesso, sinceramente, è appunto bingiocciando tutte le serie, eh, scegliere a quale servizio abbonarmi. Nel senso che a parte. Per esempio Sky, ma perché ad esempio ovviamente tutti i servizi eh, non ne usufruisco solo io, siamo una famiglia e quindi per esempio c'è mio papà, mio fratello, comunque dappertutto siamo in sei persone, noi siamo magari più famiglia, magari in in altri contesti tipo te siete amici, comunque per esempio le partite le guardiamo, quindi ovviamente avendo per esempio anche gli altri pacchetti ho... Sky incluso. Sì, tu dici, tu,
0: io Sky lo terrei a priori, è chiaro che se dovessi pagare singolarmente tutti questi abbonamenti, senza amici, senza e, eh, incomincerebbero a diventare delle no, cifre. No, ma,
1: ma anche, non so se con famiglia e amici, ma per quanto mi riguarda, per esempio, sceglierei che abbonamento avere ogni mese quindi non so adesso 15... un saltello
0: da qui a là.
1: il 15 di novembre esce la nuova stagione di The Crown io magari il 15 novembre la scelgo perché voglio comunque vedere The Crown quindi scelgo Netflix e magari in quel mese i primi due o tre giorni mi guardo The Crown e poi fino al 15 di dicembre mi metto a recuperare altre serie che in passato non avevo visto
0: E infatti il discorso diciamo un po' complesso di questi abbonamenti è proprio questo qua, che da un lato noi abbiamo la possibilità di eh, fare un abbonamento in famiglia, con gli amici, chiamiamolo come come vogliamo, questo fa sì che ovviamente non è che lo puoi fare il mese di novembre, ragazzi facciamo l'abbonamento a Netflix, ragazzi il mese di dicembre facciamo l'abbonamento a Disney, questo fa sì che praticamente si fa l'abbonamento annualmente nel mio caso per esempio a Natale questo è più o meno il periodo a Natale io contatto i miei amici diciamo ragazzi sono venuto a batter cassa quindi mi dovete dare 36 euro, non mi ricordo, per Netflix. Per l'anno successivo mi dovete dare eh, 9-10 euro per Disney+. Plus, eh, a Un paio di miei amici mi devono dare 30 euro, per esempio, per Spotify, perché io non, non ho Spotify, ma comunque ho, gestisco quello di mia sorella. Eh, lo pago io, quindi gli altri mi danno i soldi. Quindi, alla fine, facciamo l'abbonamento annuale. Da un lato, quindi, c'è questo. Dall'altro lato, però, appunto, ci sono tanti servizi... Dicevamo prima, sono cinque anni che facciamo queste puntate. All'inizio c'era praticamente solo Netflix, un po' Sky. Infinity c'era, ma era in c'era, Mi
1: ricordo The Man of the High Castle, tipo una serie di. Sì,
0: ma Prime l'abbiamo detto anche nella tua puntata ha spinto molto recentemente Ovviamente, sembra quasi sì. che sia stata a guardare un pochettino gli ultimi, i, i, per, i primi 4-5 anni adesso invece sta spingendo quindi da un lato abbiamo tanti servizi tante serie tv tante cose che vorremmo vedere da un lato, in, dall'altro lato invece abbiamo un eh, discorso economico e di tempo quindi da una parte avremmo la possibilità di fare dei salti da un servizio all'altro se però fossimo singoli se fossimo io Alberto Bagnoli tu Jacopo senza famiglia senza amici e senza altre persone con cui condividere il proprio servizio di streaming quindi anche lì si contrappone si contrappongono due problemi pagare annualmente con gli amici e pagare un po' meno o pagare singolarmente magari e fare un saltello di qui di là personalmente ho sempre fatto gli abbonamenti annuali, ma Non escludo da qui a un anno, a due anni, a tre anni che qualcosa possa cambiare. Eh, L'esempio Disney Plus. Disney Plus l'abbiamo fatto, io e i miei amici eravamo carichi, l'abbiamo fatto addirittura in sette, perché comunque gli stessi cinque di Netflix più mio padre e un altro mio amico, quindi non c'era mai una sovrapposizione. Però oggettivamente io Disney Plus, a parte rivedere uno Star Wars una volta... a parte farmi riguardarmi qualche puntata di The Mandalorian che penso di fare in questi giorni per prepararmi alla seconda stagione quindi fare un ripasso io la prima stagione di The Mandalorian quando è arrivato Disney Plus in Italia l'avevo già vista quindi praticamente Disney Plus ok sono stati 9 euro ok poco ma oggettivamente non ne ho usufruito quindi la domanda è ma un 2021, un 2022, quando ci sarà la terza stagione di The Mandalorian, la quarta stagione di The Mandalorian, la prima stagione, la seconda stagione di WandaVision o quant'altro, faremo, avrò ancora un abbonamento annuale a Disney Plus oppure magari ci metteremo d'accordo io con i miei amici e diciamo ragazzi allora questo mese esce la terza stagione di Mandalorian, questo mese facciamo l'abbonamento, chi lo vuole vedere lo vede adesso. Non lo so sinceramente perché è vero che è bello avere tutti gli abbonamenti tutto pronto però è una spesa economica non indifferente nel senso che metti 10 euro di qua metti 35 euro di là più ci devi mettere l'abbonamento magari del servizio streaming per la musica più non lo so eh, YouTube magari nel tuo caso insomma iniziamo a sommare queste che sono piccole cifre ma quando le vai appunto a sommare diventano cifre importanti quindi io non mi vedo da qui a due o tre anni eh, a fare questi saltelli. Mi vedo eventualmente ad avere i miei due o tre servizi e eventualmente il mese o i due mesi in cui c'è qualcosa di particolare fare l'abbonamento per un altro servizio. Esempio classico, Foundation. Foundation è questa nuova serie di eh, Apple che dovrebbe uscire nel 2021, togli il condizionale, uscirà nel 2021, Voglio assolutamente vedere.
1: E se Apple con ogni probabilità, come Air Power
0: Power, <ride> lì, però, le immagini ci sono. Ah, c'erano anche di Air Power. Comunque, c'erano dei lì, prototipi, diciamo, di Air gli... Power. <ride> esatto. Lì gli episodi usciranno. Non penso ad oggi che nel 2021, io rinnoverò Apple, ehm, Apple TV Plus. Quindi magari nel 2021 aspetterò che tutta la stagione di Foundation venga rilasciata appunto sul servizio e poi magari mi faccio un mese di Apple TV Plus per vedermi Foundation aggiungo un'ultima cosa che un po' complica tutto questo ragionamento, il discorso spoiler perché questo ragionamento di magari faccio l'abbonamento quando la stagione è stata rilasciata interamente, lo posso fare per Foundation per una serie non famosissima, ma immagina di dover fare un abbonamento solo quando è, è stata rilasciata tutta l'ultima stagione del Trono di Spade. Cioè, ti sei già perso, ti sei già visto qualunque cosa tramite gli spoiler, tramite i social. Quindi, è chiaro che il Trono di Spade è un po' una, un'eccezione, perché prima, secondo me, devi vedere una serie così famosa come Forse il Trono di Spade... Una...
1: Una al decennio, avevamo detto Lost. Una al decennio, cioè per quanto eh, riguarda gli anni 10, che... forse adesso appunto c'è, c'è stata Game of Thrones. Capiremo, sì. La
0: casa di carta, sicuramente è stata una serie a livello mondiale molto vista. Più che altro eh, a livello del... europeo,
1: perché credo che a parte Spagna e Italia, dove veramente ha fatto il botto, dalle altre parti è una casellina che metti. Però... Lì...
0: Io non ho, av- non ho rischiato così tanto con la casa di carta come invece ho rischiato col trono di spade, o meglio avrei rischiato se non l'avessi visto praticamente in contemporanea l'ultima stagione. Quindi capite anche voi che se io invece voglio essere al passo, voglio vedermi tutto per evitare gli spoiler, a quel punto lì l'abbonamento magari ha apple tv plus per vedere foundation se diventa una serie mega galattica me lo devo fare per due o tre mesi perché eh, rischio appunto gli spoiler quindi ci sono vari discorsi che un po' complicano sicuramente alla base c'è un discorso di tempo ed economico non posso avere tutti i servizi non ho tempo per vedere tutto devo fare una scelta finché si tratta di 9 euro all'anno 2 o 3 euro al mese ok Ma già si parla un po' sul web, ci girano dei rumor che Netflix potrebbe addirittura aumentare ancora il prezzo del suo abbonamento. Mm. Sinceramente non lo so, cioè ok, per il momento diciamo è il servizio di streaming principe ma gli altri abbiamo visto che non stanno poi tanto lì a guardare. eh.
1: Quello, quello Quello assolutamente sì. La questione è che credo che il discorso ovviamente causa pandemia e poi magari parleremo anche di questo cambierà i piani perché comunque abbiamo citato questi nomi potremmo addirittura farne altri che per esempio da noi non sono disponibili tipo HBO Max eh, che in qualche modo poi comporta un ridimensionamento di tutto perché comunque causa pandemia... con appunto la questione dei set che in un modo o nell'altro vengono rivisti la questione di avere il servizio principe secondo me non non ci sarà più tu ieri mi mandavi un messaggio nel quale mi dicevi guarda che per esempio su Disney Plus arriveranno Terencey e Bud Spencer questi comunque
0: e sono, e sono già arrivati, se non sbaglio, al Giovanni Giacomo. Non so se è arriva... Sì, è arrivato
1: Benigni. Quindi comunque Benigni. il fatto che adesso ci sia comunque un ragionamento diverso per la produzione, quindi anche poi per i contenuti che di qui a un anno vedremo su, su, queste, su queste piattaforme, bisognerà anche capire, perché quello che abbiamo detto ieri... Apple ha cercato in un modo o nell'altro di fare delle uscite e con ogni uscita in qualche modo ha preso una bella fetta di pubblico con un contenuto di qualità. Quante volte io e te agli inizi soprattutto dicevamo boh c'è questa serie su Netflix è venerdì ho oh, la classica... Uh, ora la sera prima di andare a letto da vedere magari avevamo anche un altro stile di vita 5 anni fa e quindi praticamente ci guardavamo tutti i contenuti la questione Sì, riuscivamo è a che... vedere
0: praticamente una serie originale ogni due settimane visto esatto. che uscivano solo di venerdì e non come adesso che 8 Martedì, serie al giorno, giovedì, 4 venerdì. film <ride> cioè.
1: però la questione è questa la questione è um, se io ti dicessi i nomi dei vari servizi di streaming tu dall'altra parte mi dai due o tre titoli e mi chiedo se questi fossero gli unici titoli cioè abbiamo visto ancora oggi netflix quanti titoli produce ma visto la pandemia visto che comunque deve riadattare magari le sceneggiature deve magari Uh, girare in modo diverso quindi magari poi usare anche la CGI per andare a ricostruire delle parti di scena e quindi anche investire poi nel campo dell'innovazione tecnologica perché comunque oramai il film, è, il film la serie tv è anche questo quanto magari di qui a un anno appunto avremo il servizio di streaming che tira fuori quel contenuto originale Cioè, il fatto è che secondo me di qui a un anno avremo magari 4-5 titoli all'anno per ogni contenuto. Per cui, per esempio, The Boys 3 potrebbe essere magari il titolo della post-estate 2021. Così come adesso, per esempio, Amazon ne ha appena spinta la seconda stagione. Stranger Things 3, Atypical, che all'inizio era una di quelle serie a cui magari non, non davamo 10 euro. È una delle serie che onestamente mi è piaciuta di più, è una di quelle fatte decisamente meglio di Netflix.
0: È, è chiaro che i servizi devono avere il, la serie, il contenuto che ti porta dentro. Quindi il Game of Thrones per, quando, per quanto riguarda HBO, il, eh, la casa di carta, lo Stranger Things per quanto riguarda Netflix... Foundation, magari potrebbe essere questo per Apple TV Plus, lo è stato The morning show. Quindi loro devono comunque fare qualcosa per tirarti dentro. Però, tu hai detto benissimo, quest'anno sicuramente qualcosa è cambiato. Io non so personalmente se Netflix, non so, aveva in programma già di rilasciare determinati contenuti e li ha un po' rispalmati nel corso dell'anno vedendo appunto i problemi Secondo di produzione. Me sì. Certo è, certo è secondo me che alcune serie tv devono essere in qualche modo, dovranno essere in qualche modo ridimensionate. Faccio questo esempio, la classica scena allo stadio, la classica scena in mezzo alla strada, quindi dove ci sono altre persone magari tu non riesci così facilmente a girarla, proprio perché hai un problema di pandemia, di distanziamento sociale, di quant'altro. Quindi magari la stessa scena, gli stessi attori, eh, lo stesso dialogo che avresti fatto in una determinata location, devi eh, farla da un'altra parte. Aggiungo questo, se eh, un attore si ammala, cosa succede? Perché? Eh, Io facevo l'esempio di This Is che è una serie che a me piace tantissimo, esce il 27 28 ottobre la prima puntata della quinta stagione con uno speciale di due ore loro stanno girando comunque già la quarta quinta sesta puntata ovviamente eh, se uno degli attori si ammala cosa succede perché adesso hai 4 5 puntate eh, di margine ma non è detto di che hai un mese, un mese e mezzo massimo di, 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 di riprese, ma se un attore ti si ammala, è chiaro, mi si ammala un camera, mi, mi si ammala lo sceneggiatore, mi, mi si ammala eh, quello che sta davanti al computer, che fa la post postproduzione, che mette gli effetti visivi e quant'altro, lo posso sostituire con un altro, addirittura queste persone possono quasi lavorare da casa, forse c'è un po' un problema di che magari non hanno l'attrezzatura, però è meno un problema, se ti si ammala l'Emilia Clarke del trono di spade, cioè non è che tu puoi tanto sostituirla, <ride> cioè, la, la, la serie tv la devi per forza di cose posticipare e non mi sembra una cosa così improbabile, quindi non so se per esempio alcune produzioni abbiano magari detto ok prima facevamo che registravamo la puntata 5 e proiettavamo la, pu- trasmettevamo, scusa, la puntata 1 magari adesso dicono ok noi le registriamo tutte 10 sai cosa onde evitare problemi riarrangiamo un po' le location riarrangiamo un po' i dialoghi e quant'altro e poi la rilasciamo sempre magari una puntata alla settimana però una volta che le abbiamo almeno registrate tutte Poi, magari nella post-produzione abbiamo tempo per farle, però almeno le registriamo tutte. Non so se stiano facendo questi discorsi. Io personalmente lo farei, perché appunto ho il rischio che mi sia male un protagonista e quindi dopo eh, sono in difficoltà, ovviamente. Poi c'è sicuramente un problema di quantità di contenuti, perché quello che noi vediamo nel 2020 è stato registrato nel 2019 o al massimo inizio 2020. Quello che non sono riusciti a registrare in questo 2020. Cosa comporterà nel 2021? Avremo meno contenuti?
1: Tu cosa ne pensi? Allora, partiamo dal presupposto che tante cose che vediamo magari sono cose finte. Per cui... Beh, Sicuramente,
0: un Mandalorian no, te ne frega poco, ma, ma lo giri quello... tutto in, in uno studio.
1: Esatto, tu hai detto esattamente la cosa principale. Il fatto di poter lavorare in green screen, i blue screen. Quindi la classica scena che dicevi tu prima del classico dialogo in mezzo alla strada può essere semplicemente presa. Uh, ovviamente ogni, ogni casa di produzione magari ha da parte gli hard disk con dentro il raw footage quindi magari uh, un, un totale di una strada in cui, in cui ci sono i classici vecchi No, ma se anche non ce l'hai
0: mandi un attimo qualcuno a fare delle riprese lì e poi monti le no, due cose no però
1: per esempio e qua magari ne parliamo dopo avere del materiale vecchio vuol dire avere tanta gente senza mascherina Ipotesi. Ah, Io okay, certo. uh, ho quel materiale, faccio magari i, i primi piani uh, comunque in blue screen e poi toccherà alla post-produzione mettere le due persone che camminavano su un tappeto verde in mezzo a Times Square alle 4 del mattino. E questo è un, un tema che, secondo me, con uh, appunto il livello di tecnologia a cui siamo oggi potrebbe in un modo o nell'altro andare a rammendare un pochino di buchi di di tempistiche che ovviamente sono diventate sempre più strette, perché comunque eh, i tempi appunto si stanno dilatando tantissimo. Ovviamente i set sono controllati, per cui eh, tamponi su tamponi, però ovviamente eh, per per quanto una persona appunto possa essere prevenuta... Um, mi viene in mente settimana scorsa la notizia di Valentino Rossi il paddock della MotoGP è comunque un mondo in cui c'è molta molta prevenzione tutti mascherine addirittura i, gli shield facciali quindi i, i visori nonostante tutto, nonostante tutto appunto Valentino Rossi Settimana scorsa è appunto stato trovato positivo al Covid. Nel mondo dello spettacolo che stiamo raccontando, ad esempio, Robert Pattinson è stato per esempio trovato positivo. Stiamo parlando di Spider-Man di Batman. La DC. Non so perché non mi entra dentro, <ride> però per... piace proprio. esatto. Però, per esempio, c'è tutto il discorso legato al um, legato al mondo quindi di lavorare tanto in green screen in bull-screen e poi in post-produzione l'argomento principale secondo me in realtà è la questione quantità lo dicevo prima il fatto che comunque Netflix butti tanti soldi non nel senso che li sprechi ma comunque li investa in produzioni originali secondo me si ribalta la situazione rispetto a qualche anno fa parlavamo di quel contenuto a settimana che usciva con la N che veniva fuori davanti attualmente um, credo che se Netflix abbia X milioni magari punterà su qualche produzione in meno e comunque poi investa magari più soldi appunto in VFX o comunque poi in altri magari um, in altri ambiti per esempio anziché avere magari una squadra di 4-5 sceneggiatori magari mi fanno una squadra di 14 sceneggiatori dove purtroppo prevedi il peggio, quindi se l'attore che mi fa um, uh, qualsiasi persona, non so, il um, Lucas di Stranger Things viene trovato positivo, ho oh, una squadra pronta 24 ore su 24 a dire Ok. Uh, i, vabbè Per esempio, il demo Gorgone l'ha mangiato. E poi, magari una, un, un mese dopo, visto che comunque sono produzioni abbastanza lunghe. Eh però vedi
0: che comunque stai, si cambia la sceneggiatura, appunto, quindi si investire i tempi. Eh, hai più giorni di più personale per controllare, hai, devi spendere dei soldi per controllare il personale, tamponi e quant'altro, quindi anche i costi in qualche modo aumentano, eh, quindi come dicevi tu magari Netflix dovrà riarrangiare un po', tagliare da qualche parte e appunto magari preferire delle serie dove, ci sono, dove c'è appunto il, del green screen.
1: Sì, poi ovviamente Netflix così sicuramente avrà gli studios, quindi li butta tutti lì dentro, e cioè per esempio uh, Harry Potter, Harry Potter è stato fatto tutto negli studi di produzione. L'ospedale di Scrubs era un vecchio ospedale che poi è stato riadattato e addirittura alcune stanze di quell'ospedale, in una stanza di quell'ospedale è stata fatta magari la sala doppiaggio in cui poi gli attori andavano a doppiare se stessi se il suono in presa diretta non andava bene. In un'altra stanza di quell'ospedale è stata fatta la saletta autori nel quale poi appunto gli sceneggiatori andavano avanti a scrivere, quindi mi immagino più... Ambienti controllati del genere in cui il set può andare avanti in maniera un pochino più sicura. Le classiche bolle, nello sport abbiamo visto per esempio che in NBA ha funzionato, magari una situazione del genere per quanto riguarda i microambienti di serie tv magari funziona.
0: Eh sì, sicuramente qualcosa stanno facendo e dovranno fare. Per esempio io vedevo ieri una storia di una delle attrici di This Is Us, per presente la classica scena che si vede dove ci sono le cinque sedie dei cinque protagonisti con i nomi eh, che si, quando si siedono insomma tra una scena e l'altra, ora c'erano le sedie ma intorno a queste sedie erano praticamente chiuse da della plastica, de, da, quindi erano tutti separati proprio per tenere comunque gli attori lontani il più possibile. È chiaro che nella scena si devono avvicinare in qualche modo, quindi però appunto magari qualcosa sarà cambiato sia nella sceneggiatura, sia nei contenuti, sia nella quantità di contenuti che che avremo nel 2021, sia nei tipi di contenuti che nel 2021 avremo eh, e poi insomma c'è da sperare che ovviamente la situazione non, eh, non peggiori. Cambiando un attimo diciamo argomento, il fatto che comunque negli ultimi anni noi dicevamo abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa parlavamo praticamente solo di Netflix oggi Netflix è una parte importante ma non c'è solo Netflix è dato di, è un dato di qualche settimana qualche mese fa che comunque la pirateria l'illegalità ha un po' ripreso questo perché? proprio perché prima c'era Netflix la serie tv era su Netflix c'era l'eccezione che poteva essere il trono di spade o quant'altro che vedevi da un'altra parte magari anche illegalmente quindi con un torret o quant'altro però era una volta ogni tanto adesso invece appunto con tante serie la gente a casa l'impossibilità magari tanti servizi magari anche un potere d'acquisto inferiore quindi meno soldi quindi l'impossibilità di abbonarsi a tutti i servizi è notizia di ieri per noi che stiamo registrando, quindi di ieri l'altro in questo caso, uh, Netflix ha, ha mancato le previsioni degli azionisti, quindi ha perso in borsa un 5-6%, proprio perché ha avuto una crescita inferiore rispetto alle aspettative. Quindi magari la gente meno soldi più se, eh, meno soldi per abbonarsi ai più servizi, più servizi rispetto a qualche anno fa, quando vuole vedersi la serie che non ha sul proprio servizio, allora deve eh, necessariamente ricorrere a qualcosa di eh, illegale un qualcosa che noi avevamo un po' dimenticato se vuoi, la ne parliamo anche nella prossima puntata la la parte della musica è riuscita un po' a uccidere l'illegalità tramite Spotify, tramite Apple Music e tutti gli altri servizi ma perché? perché 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 manca il discorso
1: dell'esclusiva
0: perché manca il discorso di esclusiva, mentre tu lo Stranger Things lo vedrai solo su Netflix. Il Trono di Spade tu lo vedi solo su HBO o nel nostro caso Sky.
1: E poi tipo e due quindi... anni e mezzo dopo su Rai 4.
0: Esatto, e quindi se lo vuoi vedere hai poche alternative, o ti abboni momentaneamente anche magari, come io per esempio avevo fatto per il Trono di Spade, avevo preso la Fire, no, si sì, la Fire TV Stick, la, la Nauti, Nauti, sì. Nauti Stick, come si la chiamava, la chiavetta di Sky, di Naughty e eh, 6 mesi 30 euro per potermi vedere il trono di spade, poi già che c'ero mi ero recuperato una stagione di Gomorra, mi ero visto Cernobil e quant'altro. Ok, ma se non avessi potuto acquistarlo o non avessi voluto c'era <ride> solo un'alternativa, l'illegalità, il torrent o oh, ancora come fanno in molti, banalmente il sito www.seriestreaming.it non so se esiste ma per dire un nome è dove vai lì e te la vedi ha tra l'altro ad una qualità pessima e hai quindi eh, oltre, oltre al problema della, eh, dell'illegalità che appunto diventa quasi una conseguenza inevitabile nel momento che hai tante serie, tanti contenuti e, e tanti servizi questo per fortuna anche in parte un po' cozza, diciamo, con un discorso della qualità. Perché a meno che tu non vada a scaricare, a trovare un torrent almeno in 1080p, eh, sui servizi appunto dove la guardi in streaming, dire, in diretta mi verrebbe da dire, non lo scarichi, lo vedi se sei fortunato a 720p. Quindi per forza se questi servizi continuano ad aumentare, continuano a fare dei servizi, dei, delle, dei contenuti originali la gente andrà sempre di più verso l'illegalità noi nel nostro caso magari no perché appunto saremo abbonati a più servizi noi magari no perché comunque teniamo molto alla qualità non solo video mi viene da dire anche audio io personalmente ho un 65 pollici cool ed samsung 4k ho un apple tv 4k quindi io voglio vedere il mio contenuto in una qualità buona molto buona eh, ma ten, tengo anche all'audio comunque quindi discorso di Apple TV Plus e Dolby Atmos special audio discorso di avere comunque non ho le 5 casse che mi fanno il Dolby, eh, il Dolby, non il Dolby Vision il um, Dolby Digital o appunto il Dolby Atmos ma cioè ho comunque una attivo. soundbar
1: non c'è più il, cioè la questione Dolby Atmos. Non so se lo sai la questione Dolby Atmos versus Dolby, il vecchio Dolby Surround 5.1 7.1, è perché i vari elementi eh, sì, sono mixati in... in modo diverso. Quindi, se prima sì, erano sì, mixati sì, per sì. la localizzazione, adesso per intenderci con un Mac, con un iPhone, con un iPad, il tutto è mixato per essere molto fedele anche con sole due casse.
0: Esatto, quindi c'è un discorso anche proprio di qualità, non solo video, ma anche audio. E eh, quindi appunto io personalmente non voglio tornare all'illegalità perché eh, voglio vedere il contenuto e perché comunque penso ci sia anche un discorso di correttezza. Il, qua, c'è qualcuno che lavora, che li fa questi contenuti ed è giusto pagare. Non tra l'altro non paghiamo neanche delle... Cifre esagerate, però è giusto giusto secondo me pagare, perché se fossimo noi dall'altra parte, quindi che produciamo il Mandalorian, che produciamo il Game of Thrones, sapere che c'è chi lo guarda a a gratis, come si dice, forse non ci farebbe poi più di tanto piacere. Introduciamo però a questo punto un altro discorso, che è il discorso dei contenuti che non sono usciti al cinema, che non usciranno al cinema, che continuamente vengono rimandati al cinema e che potrebbero finire su questi servizi di streaming
1: qualcuno ha detto primo, Black Widow
0: <ride> il primo è stato Mulan il successivo potrebbe essere Black Widow ora eh, il discorso qual è il discorso a parte i, eh, il discorso economico conviene o non conviene alla Disney rilasciare questo su o aspettare Anche perché perché ne loro... abbiamo
1: parlato ieri per cui andatevi a recuperare io e te
0: andatevi a recuperare il discorso è comunque questo se in futuro dovessimo avere più film che non riuscendo ad essere rilasciati al cinema vengono rilasciati sui servizi di streaming questo potrebbe fare due cose E prendo spunto da una puntata del podcast di Marco Montemagno. 1. Favorire l'illegalità perché comunque non sei abbonato a quel servizio, ma comunque se te lo lo vai a scaricare sai che te lo trovi in una qualità buona. Mentre se un film esce al cinema, al 90%, se lo vai a cercare illegalmente, ti trovi il contenuto registrato con il telefonino, lo smartphone nascosto, quindi qualità video da schifo, qualità audio da schifo. Se invece domani Black Widow viene caricato su Disney+, Plus eh, domani e eh, un minuto successivo ce l'hai anche in almeno 1080p eh, da scaricare illegalmente. Questa è la prima considerazione da fare. La seconda considerazione da fare che faceva Marco Montemagno è se però questa gente impara che per avere certi contenuti non c'è più bisogno di andare al cinema perché eh, tanto arriva bene o male sul servizio di streaming prima o dopo il rischio c'è che poi la gente perda l'abitudine di andare al cinema già la sta perdendo un po' fisiologicamente perché i cinema sono chiusi e quindi si poneva appunto questa domanda ma in futuro oltre al cinema riapriranno ci saranno ancora questi contenuti come arriveranno dove arriveranno, quando arriveranno cosa succederà al, al cinema <ride> perché eh, noi abbiamo sempre detto no? que- nelle puntate degli anni scorsi che il cinema un po' arrischiato, ma in realtà il Netflix di turno non è diventata una alternativa al cinema Ma è Anzi. diventato un qualcosa in più La gente ha continuato ad andare al cinema La gente ama andare al cinema Il Netflix è diventato il qualcosa in più Semmai Netflix è andato a togliere quote di mercato, quote di visione, ah. diciamo così Sta facendo, sta togliendo alla tv generalista quindi alla Rai, alla Mediaset di turno, alla La7 e quant'altro. I giovani oggi guardano servizi in streaming. Su Rai 1, eh, alla sera, tu ti trovi sempre queste, eh, non sempre, spesso, comunque delle sitcom che lasciamelo dire, sono più da nostri genitori, nostri nonni, perché anche la Rai sa che ormai certi tipi di clienti, quindi noi, ci siamo spostati in streaming. Ma il cinema non è morto, il cinema c'è ancora. Lasciamo stare il COVID quindi la domanda è cosa accadrà in futuro queste, questi contenuti dove finiranno se questa pandemia continuerà cioè noi abbiamo Black Widow, 007, eh, 1984 Wonder Woman ehm, c'era boh, forse ce n'è una, ce n'è una serie non indifferente sì, di no, blockbuster che sono stati rimandati cosa accadrà a questi quello contenuti? quello che ha fatto
1: per esempio che poi è uscito, è uscito ad agosto La ci questione... ha
0: provato Ma non gli è andata bene no, A parte per sì, quanto riguarda no, i soldi che ha preso sping. da me In parte i soldi che ha preso da me Visto che ci sono andato tre volte
1: Allora la questione è una questione Decisamente interessante Per quanto riguarda il cinema Poi il discorso, il discorso televisione è, è un qualcosa ancora di più Di più, di più diverso eh, Che poi non è italiano Ma fa niente Permettetemi questo neologismo Uh, il cinema è sinonimo di qualità. Il fatto che comunque attualmente è un discorso trito e ritrito, uh, il discorso è che al cinema lo vado per avere un'esperienza. Se io Ma vedermi... neanche
0: solo quello, vado fuori, c'è un discorso sociale, c'è un discorso di uscire, c'è un discorso di... C'è tanto, c'è tanto di più. Non...
1: Io qua cerco... Non c'è solo
0: un discorso di qualità.
1: Io qua cerco di, di isolare tutto e di proiettarmi sul contenuto, poi ovviamente il cinema, è io che vado, uh, alle... esco di casa alle 11 per andarmi a vedere in uh, anteprima qualsiasi film del Marvel Cinematic Universe, farmi 6 ore di maratona, torma... tornarmene a casa e mentre torno a casa con mio fratello e i suoi amici parliamo di Endgame e di tutto quello che è successo, quello sì. Io stavo proprio arrivando al punto di vista dell'altra parte, quindi della casa di produzione, perché poi alla fine il discorso, a parte quello legato ai cinema, ma i cinema sono semplicemente dei luoghi che per quanto, per esempio, io possa essere affezionato al mio cinema di riferimento, sono una parte della filiera, perché comunque alla fine ad una Disney... Se tu togli per esempio appunto i costi di distribuzione di cinema, ma tu il contenuto, ne abbiamo parlato ieri per Mulan, appunto potrebbe essere Black Widow, me lo fai uscire ad esempio su Disney Plus, comunque ho magari, non dico la metà, ma comunque ho molti meno costi. Quello che onestamente vedo al cinema... A parte
0: il 30% che devi dare ad Apple, aperto e chiusa parentesi.
1: Epic, ciao. Il discorso è legato, secondo me, a un discorso molto più ampio, quindi un discorso più che altro di di esperienza e di visione. Se io vado a vedermi un film in 70 mm oppure vado a vedermi un film in IMAX con un impianto audio Dolby Atmos che sia veramente veramente efficiente, per cui non le casse della tua soundbar... o i due HomePod che possono essere accoppiati ad una Apple TV 4K per avere comunque il Dolby Atmos in salsa Apple sul divano di casa con un ottimo pannello tipo il tuo, sicuramente avere davanti e permettimi, è una cosa che faccio ogni volta il più grande schermo in un multisala d'Europa con uno dei più grandi impianti Dolby Atmos d'Europa è praticamente scritto sul sito di Dolby che la sala energia dell'Arcade di Melzo ha il miglior Dolby Atmos. Spoiler, Dolby anche un certo Dolby Theater dove fanno, non so se hai sentito una cerimonia, dove danno delle statuette d'oro. In quel sì, cinema... Io, due o tre volte. In quel cinema, a quanto dice la Dolby stessa, credo che il, l'impianto Dolby Atmos sia meno efficiente di quello dove io praticamente vado ovunque, appunto la sua energia dell'arca di Melso... E, e quindi l'esperienza di visione... perché comunque poi... io Endgame me lo guardo sul divano di casa... su Disney Plus... con un ottimo pannello... un ottimo coso... però quando... quando... succedono delle cose... e hai... hai appunto anche poi... perché io... appunto escludevo... adesso devo includerlo... succede una cosa e hai tutto il mondo attorno, perché credo che quella sala contenga quasi mille persone, tutte le persone che fanno un suono, un gesto, Applausi. hanno esatto, un'esperienza, per non fare spoiler, ma tu più o meno Beh, hai capito ormai. cosa, la mi, mia... Ah, <ride> cioè, lo possiamo dire. Lo spoiler. Um, cioè, Avengers Uniti, cioè, quando, è, è partito... Quando si
0: vede Spider-Man...
1: No, quando c'è cioè, stato Avengers Uniti di Captain America, ah, anche se, sì, sì, cioè sì. veramente lì è partita l'ovazione che manco al gol di, di grosso al, al, ai, mondiali, ai mondiali del 2006. Cioè, veramente l'esperienza che una situazione del genere poi ti dà è un qualcosa di, è un qualcosa di, di impagabile. E per esempio, sì. per quanto riguarda, io non vedo l'ora, ad esempio, di vedermi Wonder Woman perché comunque è uno dei pochi film, anche il primo dell'universo DC che, che mi è piaciuto e quindi sì, confermo. vorrei vedere il secondo e vorrei vedermelo al cinema per quanto comunque alla fine e prima
0: del 2022,
1: <ride> magari sì, do- dovevo andarci a vedere il 3 di, di ottobre no, dicevo dai cavolo quando è che arriva il 3 di ottobre che voglio andare a vedere Wonder One forse a Natale, però Ma. siamo in silenzio e quindi, e quindi vedremo cioè, quindi la situazione secondo me s- sarà quella dall'altra parte la questione, la questione invece per quanto riguarda la televisione eh, quindi il, il discorso è quello che oramai le, le varie case produttrici le varie case di distribuzione che poi in tanti, in tanti casi coincidono tu prima hai parlato di Rai Rai sta investendo tantissimo su RaiPlay RaiPlay è diventata una piattaforma, un Netflix di Stato. Tante persone magari guardano un contenuto direttamente sulla piattaforma. Rai ha prodotto delle cose esclusivamente per la piattaforma. Per la prima avventura ha speso un nome come quello di Rosario Fiorello. Per quanto riguarda il secondo programma, il Dopo Festival, appunto, ha legato... Uh, il brand di Sanremo ha un qualcosa di nuovo e adesso magari ha fatto il primo esperimento per cui uh, se adesso aprite il replay probabilmente avete davanti Paese Reale anche perché oggi è giovedì e stasera alle 21 esce una nuova puntata il programma di Edoardo Ferrario e ricollegandoci al discorso che facevamo prima è un programma in cui ogni personaggio per cui è un finto talk show in cui il conduttore, i vari ospiti sono fatti dalla stessa persona, per cui comunque è un qualcosa di molto figo, di comico, perché comunque Edoardo Ferrario è uno stand-up comedian, ed è un qualcosa che effettivamente poi è legato ai giovani, e i giovani hanno il touch più fedele del telecomando, perché... Se una cosa del genere andasse in onda su Rai 2 in seconda serata, per esempio c'è un programma che io vedo su Rai Play, una pezza dei lundini che va in onda su Rai 2 in seconda serata, io me lo recupero su Rai Play sull'iPad per farti capire. E questo secondo me è il modo che i vari vari personaggi hanno, i vari player in questione per intenderci.
0: Eh, però comincia a farsi un po' piena questa, <ride> questa situazione, ci sono veramente tanti tanti player eh, che stanno un po' scazzottando, cercando un po' il loro posto, e io continuo a sostenere che non possono durare tutti, abbiamo visto per esempio Quibi, Quibi non so mai come si, si pronunci, che è stata lanciata durante praticamente la pandemia ed è già qua che si è addirittura offerta ad Apple se, eh, voleva essere, se per caso Apple era interessata e adesso proprio quindi un paio di giorni possono... fa è arrivata
1: su Apple TV però è su, su Apple TV È vero, ed era un servizio, ed era un servizio nato per lo streaming in uh, verticale
0: secondo me non possono sopravvivere tutti al, nel, lungo, nel lungo periodo quindi staremo a vedere cosa eh, succederà negli anni a venire noi tanto saremo ancora qua, si spera per tanto tempo. Sicuramente stanno anche cambiando un po' le nostre vite. Io, eh, chiaro, prima studiavo, quindi la serie TV in pausa pranzo, le due puntate alla sera prima di andare a letto. Adesso, ieri sera, eh, mi dovevo vedere la recensione dell'iPhone 12 del Ren Ricci, che ha fatto praticamente un episodio, una recensione di 43-45 minuti, Dopo un quarto d'ora io dormivo perché mi alzo alle cinque e mezza, giro, sono molto in giro, causa anche un po' coronavirus, comunque lavoro molto, quindi le nostre vite stanno anche un po' cambiando, non possiamo vedere tutto più come prima, dobbiamo scegliere un po', infatti anch'io poi ultimamente di nuove serie tv non ne ho iniziate, sto tentando di finire quelle che, che ho già iniziato, che sto guardando, da qui al 2021 non so sinceramente cosa accadrà però sicuramente questi servizi stanno facendo sempre più dei contenuti interessanti sempre più dei contenuti con degli attori che prima non si sarebbero mai sognati di andare sul piccolo schermo e quindi sta diventando tutto molto interessante per citare Rovazzi Niente, Io Jacopo intanto ti ringrazio anche se noi fra due minuti tempo di bere un goccio d'acqua registriamo la seconda parte di eh, questa puntata. Eh, noi, infatti, eh, gio- Io fac- faccio uscire questa puntata giovedì 22 ottobre mentre giovedì successivo quindi il 29 di ottobre uscirà la seconda parte se- di questa puntata dove invece di parlare solo di servizi di streaming video parliamo di servizi di streaming anche video quindi mh, parlando di sport quindi Serie A, Champions League e quant'altro ma Parliamo di streaming musicale, quindi Apple Music, Spotify e soprattutto dei podcast, quindi di quello che state ascoltando, eh, ascoltando qua. Invece vi ricordo che Jacopo ha due eh, podcast e mezzo, se così possiamo dire. Nella puntata di Yoet di mercoledì 21 ottobre abbiamo parlato di come è stato questo anno di servizi streaming. Vi lascio tutti i link nelle note dell'episodio. Noi, come detto, ci sentiamo la settimana prossima con la seconda parte di, questa, uh, di questo podcast. Jacopo, intanto grazie, ma non scappare, che noi continuiamo. Perfetto. <ride> e ragazzi, e ci sentiamo... stay angry, stay foolish. Ciao.